0: Este es un podcast de Motiv Activa Yo
1: soy feroz
0: y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque
1: somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas cosas más. Vamos a crear un espacio donde se de todas las cosas que antes no podíamos hablar, donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables, donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente.
0: ¡Ferozmente Vulnerable!
1: Hola mis amores, aquí estamos en Ferozmente Vulnerable con una de mis amigas que me ilumina Increíblemente, después les contamos un poquito más de ella Mi nombre es Julia Moore Y estamos aquí para conocer el gran Gran, gran ser humano que ella es Una persona súper reconocida Creo que es el nombre más conocido en Houston En todo el ambiente de Zumba <risa> <risa> Pero ella ha tenido Por lo menos otras siete vidas diferentes Antes de ser una embajadora Tan fuerte aquí en la comunidad de Houston Les doy las gracias Por siempre tener una Sonrisa que brindar un abrazo, un cariño, una ropa muy bonita, muy sexy también para la amiga. Okay. Con ustedes aquí les tengo a mi querida, mi querida amorosa, cariñosa Ligia Enríquez. Ay, amiga, ¿Cómo estás Ligia? Gracias por esa
0: introducción
1: que llena mi corazón. Vamos a empezar con preguntas fáciles. Amiga, ¿quién es Ligia Enríquez? Ligia Enríquez, amorosa. Soñadora,
0: llena de energía, de aprendiendo con conciencia. Aprendiendo con conciencia. Con ¡Qué bello! Conciencia eh, vulnerable. Me encanta ayudar, pero entendí que tengo que ayudarme primero yo con este tiempo. Sí. Me encanta. Mira, yo doy mi vida por ayudar a los demás, por hacer algo diferente, porque la gente se sienta contenta, feliz, que la gente se sienta parte de los que, de las actividades que, que realicemos, pues cualquier tipo de actividad. Es verdad. Que todo el mundo sea bienvenido, no porque Yuri Amor, o porque uh -huh. Ligia, no, todos somos iguales. Y siempre he dicho que cada quien pone su granito de arena. Para que haya éxito.
1: poner tanques llenos, pero bueno.
0: <risa> no, bueno y eso me, me gusta tener mi tanque lleno, por supuesto. Mi tanque a veces está vacío porque mi, en mi vulnerabilidad uh -huh. también me he sentido sin ganas de hacer nada. Pero mayormente. Pero hoy te veo
1: muy llena de energía. Estamos mejor hoy que Acabar, otros días. ¡Ay, qué rico!
0: <risa> <risa> y bueno, aquí estoy.
1: Cuéntame un poquito de dónde
0: vienes. Bueno, venezolana Orgullosa venezolana ¿De qué parte venezuela? de Venezuela? Yo siempre digo que soy del monte, más no del montón ¿Por qué? <risa> ¿Por qué digo eso? Bueno, porque soy del Amazonas de Venezuela Soy frontera con, con Brasil y con wow. Colombia Wow. Entonces el Amazonas es la selva Y eso me encanta Me siento Jane de la selva <risa> Siempre me he sentido así Bueno, me encanta, me encanta la naturaleza Amo la naturaleza Y bueno, mi, mi estado
1: es... El tercer pulmón del mundo, el Amazonas. ¡Wow! ¡Qué bello! Venezuela. Y, ¿Y cuál fue tu vida en Venezuela? Porque eso es lo que. Una de las cosas que quiero hablar hoy es tus siete vidas. <risa> sí.
0: Ah, bueno. ah,
1: no, son nueve, son nueve. <risa>
0: no, no, no sé si son siete o nueve, pero esa que. Este. Bueno, yo soy del Amazonas, me crié en el Amazonas. Soy de una familia inmensa, inmensamente de 21 hermanos. ¿Qué? Sí, <risa> 21 hermanos. Eh, 10 mujeres y 11 hombres. ¡Wow! Bueno, desafortunadamente ya hemos perdido dos, dos hermanos, pero todavía nos queremos, somos muy unidos. Eh, lo que aprendimos de mi papá y de mi mamá es. Yo, yo siento que tengo mucho de ellos, pues. Mi papá fue un líder en su época, en el Amazonas. Mi mamá fue una mujer encantadora, que le, siempre ayudaba, ayudaba a la gente. Los dos, los dos, los dos. Y yo creo que lo he aprendido mucho de ellos. Y ese de trabajar con el corazón, de sentirse que, que podemos ser útiles para los
1: demás. Eso es ese es el. 21, hermanos. hermanos. O a sea, todavía estoy en la parte de atrás de lo que dije. <risa> <risa> Madre, Bueno, en el Amazonas definitivamente no había televisión no, en esos tiempos. Déjame decirte que yo,
0: a mis ocho años, fue que por primera vez tuve televisión. Vi una televisión en Puerto Ayacucho. Wow. Yo soy de Puerto Ayacucho. ¡Wow! Sí, yo estaba ocho años y yo nunca había visto televisión y como a las nueve o diez años vi la playa, porque es río, donde yo soy de pro Río.
1: ¡Ay, me encanta el río! Sí,
0: entonces, bueno, y eso de que me montaba en el río y comía y entonces cuando fui a la, la playa por primera vez me dijeron, no, usted no puede comer tiene que hacer la digestión, pero si yo Sí, es, cuando yo me baño en el río, yo no hago la digestión, yo como ¡fum! y para el río. <risa> y entonces, bueno, pero son cosas de la ciudad y o sea, de
1: Pero y eso sí será verdad. Que hay que hacer la digestión, es como todos esos cuentos que no. No sé
0: sé científicamente, así, <risa> pero yo me sentía que yo me comía y para el río. O, o hacía algo y siempre tenía actividades. No, no, no guardaba. ¿Cómo ese fue reposo. tu niñez? Bella. Bella, bella, bella. Eh. Mi papá, bueno y mi mamá, de verdad que han sido los nuestros pilares y crecimos lleno de amor, lleno de compasión, lleno de entendimiento, lleno de empatía y eso es muy importante. También de miedo, pero a, ahorita es que de grande entiendo los miedos que tenía de chiquita <risa> y que todavía los tengo de grande, pero bueno, se están trabajando. Por eso que digo, estoy trabajando mi consciente, de estar más consciente.
1: I love it
0: más consciente No te creas que a veces me raspan, porque a veces digo, ay, todo sí, quiero hacerlo así de esta manera, pero cuando es la realidad, actúo de otra manera, pero más consciente.
1: Ahorita vamos a hablar de esa parte de, porque tú eres feroz, eso no hay duda, tú eres una luchadora y quiero tocar ese tema, pero también quiero que hablemos de tus partes vulnerables donde tal vez el aprendizaje ha sido mayor porque aprendes finalmente, bueno, allá ya no puedo seguir, entonces cambio, pero despuésito, despuésito, ahorita por parte, quiero, por parte, por parte. Por parte. ¿Quién es a la teenager? ¿Era rebelde sin causa como yo o bien portada? Sí, sí. ¿Rebelde sin causa? Sí, rebelde sin
0: causa. Decidí irme a un colegio de monjas a los 12 años porque, eh. sí, es mucha historia. Porque no quería, como me gustaba ser muy, que siempre fui muy independiente, sí. sentía que, que era como fue, me salía fuera de, de los hijos de mi mamá, pues mi mamá siempre tuvo hijos que eran bien portaditos, yo quería hacer ejercicio, quería ir para el polideportivo, quería ir para acá. Y entonces dije, no, yo tengo que, me voy para el colegio de monja, porque no quiero darle dolores de cabeza a mi mamá. Y eso fue a los 12 años.
1: ¿Cómo? Ok, pero explícame el sistema del colegio de monjas para que tú solita puedas decidir que te vas para allá. No, yo fui la
0: que le, Mi mamá siempre respetaba nuestras decisiones, de verdad. De verdad. Mi mamá y mi papá nos respetaban.
1: Pero era decisiones. como un convento y tú te... Bueno, yo no sabía que era un convento. <risa>
0: Yo no sabía que era un convento.
1: <risa> yo quería que era un colegio que iba a estudiar. Espérate, espérate. tu primera experiencia. ¿Tú <risa> querías ir a ser monja según lo que ellas pensaron? ¿Ellas entendieron yo que yo. a mamá siempre ibas... decía
0: que quería un hijo cura y una hija monja. Oh,
1: my gosh.
0: Y bueno, yo porque el hecho de quererme portar bien, por no darle dolores de cabeza a mi mamá, este, dije, bueno, me pongo el colegio monja, pero no sabía que era el convento. Oh, wow. Pero fue una experiencia bien linda porque éramos 12 postulante, discípula, ya ni me acuerdo tenía 12 años, era la más chiquita éramos 12 y, y vivir en el colegio de monjas era como pararte a las 5 de la mañana rezar, eso sí comía desayuno, almuerzo, cena, merienda, otra vez merienda ahí nos atendieron muy bien pero con el tiempo extrañé mucho a mi mamá y, uh -huh. y a mi familia a mi vida y no, no, no seguí No tuve menos de un año pero fue okay. una experiencia bonita que llenó mi corazón también
1: ¿y después qué hiciste
0: Ah, bueno, de ahí me fui para el Amazonas a través de estudiar, a terminar mi bachillerato. No, no mentira, mm -hmm. perdón. Antes, mi segundo año, ni me acuerdo ya, tanto tiempo.
1: Sí, me fui a Valencia.
0: <risa> y bueno, el cuento corto, después decidí irme a los 16 años a la Escuela Militar de la Fuerza Aérea Venezolana. Y me siento orgullosa,
1: okay. <risa> porque ahí aprendí muchísimo. ¿Lige Enríquez es como quien dice veterana entonces? Lo que aquí llamamos veteranos que tuviste en el army, sí, en la, la fuerza, fuerza aérea, la fuerza aérea, armada de Venezuela, de la fuerza armada de Venezuela. Oh my, okay, dale, <risa> cuéntame qué fue eso y qué te dio por meterte a las fuerzas armadas de allá, o sea, Bueno, yo,
0: yo participé, yo era atleta. En mi época me gustaba muy competitiva, me gustaba el deporte, el básquet, voleibol, el atletismo y Participé como en, en mi, cuando me fui a, a otra ciudad, que era Carabobo, pertenecía a la selección de Carabobo en atletismo. Y entonces yo desarrollé mucha fuerza física y me sentía imparable. No para que entonces, no sabía, pero sí, sí competía y me iba muy bien. pues Y cuando decidí irme a la escuela militar, yo dije, físicamente puedo. Físicamente puedo estar en la escuela militar porque me sentía que era, o sea, que podía hacer eso. Y por eso, entré a la escuela porque quería ser independiente.
1: Disculpa, pero no es que estemos hablando de la edad, pero los tiempos han cambiado. Ahora es normal que una mujer entre a academias militares. ¿En tu tiempo eso era normal? Mm, éramos minoría, y todavía siguen siendo minoría, pero éramos una minoría de ciento
0: y tantas personas. Éramos como 20 o 12 mujeres.
1: Por lo menos eran algunas Parece Estamos. que tal vez eran dos o tres hace un par de años y entonces cómo es esa experiencia en la academia militar
0: maravillosa eso es eso me ayuda mucho a crecer me ayudó muchísimo a crecer todavía tengo treinta y tantos años ¿me pueden sacar la cuenta con tengo <ríe> de haberme retirado de la fuerza de, de haber terminado los estudios en la fuerza aérea Y para mí fue espectacular esa experiencia también un poquito rebelde para seguir instrucciones. Entonces, pero yo me destacaba mucho en la parte física. Me destaqué mucho, mucho, mucho. Y quizás eso llenó, que ahorita que estoy pensando, pues, llenó mi ego. Llenó mi ego, ¿sabes por qué? Porque sentía, para aquel entonces, que era tan fuerte como los hombres, físicamente. Ahorita, de verdad, que honestamente digo, físicamente no lo soy. Mentalmente somos iguales pero no puedo comparar mi fuerza física con un hombre porque naturaleza uh -huh. ellos por naturaleza ellos son los dos fuertes sí. físicamente uh -huh. o, pues entonces yo en la escuela eso me llenó mucho mi ego porque me destaqué como venía de la selección de carabobo y corría durísimo corría hacia todo hacía rápido todo era bueno pues entonces ahí fue que yo digo, ahorita digo, llenó mi ego de mujer, porque yo estaba consciente y tanto de hombres y, y decía, me acá me párese aquí y haga esto y haga este ejercicio. Entonces, uff, se me llenaba y, y ahí sí me respetaron muchísimo, de verdad. En la escuela militar los hombres son muy duros, a veces con las mujeres. Claro. Entonces, por la competencia, por lo que sea, por, por, por cómo nos criaron. Pero yo me destaqué físicamente ahí. Y,
1: Hago costar que tengo que aclarar una parte muy simple. Los hombres físicamente, cuando hablamos de peso y de cargar y de fortaleza, son más fuertes. Pero ellos no pueden murfear, cambiar su cuerpo para construir vida. So, físicamente nosotras tenemos otra fortaleza. Okay, entonces yo hago la, somos, la fuerza, Sí,
0: yo hago de la fuerza
1: fuerza Porque acabo de pasar eso y créeme que yo, o sea, soy súper mujer. And I'm sorry. <risa> derechos diferentes, no derechos iguales. Porque somos, tenemos otra fortaleza. Pero tienes razón. No, no. Nos o sea, salimos de las fuerzas aéreas y pone, nos vamos.
0: La fuerza aérea. Bueno, me mandaron para acá para. Yo tengo un niño que tiene. Bueno, yo le digo mi niño porque Luis es mi niño de toda la vida. Él a los ocho meses le dio meningitis bacteriana y quedó con secuelas. En la fuerza aérea me ayudaron, pues, también por mi mi trabajo, por cómo yo me manejaba, ellos quisieron ayudarme y me mandaron para Estados Unidos a trabajar a hacer un tratamiento, a trabajar en la fuerza aérea acá como un intercambio, un intercambio militar, porque habían intercambios que militares de aquí de la fuerza de Estados Unidos iban a Venezuela y militares de allá de Venezuela veníamos para acá. Wow, Entonces, qué espectacular. Y estuve en San Antonio en una base aérea.
1: No. Sí,
0: wow. Trabajando en la parte logística con los aviones F-16, los motores de los aviones F-16. Los aviones F-16 son los aviones de combate. ¿Ven? No, 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 no para impresionarte. Amigo. No para impresionarte. ¿lo te
1: sí. Pero eso es lo que te estoy diciendo. O sea, tus vidas han sido varias. <risa> y hubo un momento entonces que estuviste acá en la Fuerza Aérea Americana. Sí, trabajando. trabajando acá. Sí, estuve comisionada por dos años
0: y después me quedé un poquito más y después me transfirieron a Houston a trabajar en el consulado de Venezuela como oficial de intercambio, o sea, como oficial consular para seguirle haciendo tratamiento médico a Luis.
1: Cuéntame un poquito acerca de Luis. Luis
0: es mi bendición. Pero tú tienes dos hijos. Sí, tengo dos. Andrés. Manuel Ajá. y Luis Manuel. Okay. Y a, pero Andrés es el mayor. Andrés es el mayor.
1: Y a él lo tuviste en Venezuela.
0: Sí, los dos son venezolanos. Ah, okay. Tanto Luis como Andrés son venezolanos. Ajá. Nacieron en Venezuela pues. okay. Entonces, bueno, como me mandaron para acá, pues supuesto yo me traje a mis hijos. Uh -huh. Y entonces bueno, Andrés tenía como seis años, Luis, como, que tanto tiempo. Andrés, <risa> seis años y Luis como cinco años. Bueno, ya ahorita Andrés tiene 31, va para 32 y Luis oh, tiene
1: 30. Gosh. Oh, my gosh. Sí. Luis tiene 30 años. Sí. Oh, qué bendición, Dios mío. Wow. Sí. Ok. Ha entonces, sido un proceso. No, yo, o sea,
0: y um, todavía, amiga, no te creas. Yo, son... yo no entendía que, ¿por qué a mí? Yo decía, ¿por qué a mí cuando me sucedió eso? Yo estaba jovencita. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, uno, no es que me la tirara de dramática ni nada, sino que no entendía, pues. Y, y hasta ahora, hace unos años atrás, es que pude entender por qué yo. ¿Me? Bueno, porque Dios me mandó esa misión especial y pues ha sido una bendición, ha sido duro, cuesta arriba, todavía, pero me, Luis me ha bendecido inmensamente en mi vida. Me ha enseñado a ser mejor persona, me ha enseñado a poner los pies sobre la tierra, esos egos que yo tengo, ¡ah! y Luis a veces digo que me quiero templar pero 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 porque es normal yo no o sea una mamá con un niño con condición especial es lo mismo ¿ok? Pero, si es lo mismo es lo, o sea pasamos que nos queremos tirar los pelos que pedimos no. adiós que o sea por qué nosotros hasta que podamos entender por qué nosotros porque tenemos esa misión esa misión especial pero él nació nació normal Nació Luis, sin o sea, problemas. sin problema, lo que pasa es que a los ocho meses a Luis le dio meningitis bacteriana, la meningitis, o sea, la, es una bacteria que está en el ambiente, y los niños mayormente, pues, una infección en el oído, en la garganta, en estas partes, pues. Uh -huh. A Luis se cayó, una muchacha que me lo cuidaba, lamentablemente se le cayó, y se cayó de, así de esta parte, por, así como de, hizo uh un -huh. líquido encéfalo, ¿Qué dio, drenó. Cuando le llamamos al doctor, no sabía de, del liqueoencefalorraquídeo, sino que él él como que estaba así todo ido. Una conclusión. Exacto. Y entonces el doctor, no, no se preocupe, doctor, pero no hay que sacar una, una placa o algo. No, no se preocupe, todo está bien. Y exactamente a los 15 días, Luis convulsionó, sin ninguna uh -huh. razón. Y entonces ahí fue un poquito confuso, porque o primero dijeron que era una fisura en el cráneo, en, en un hospital dijeron que era meningitis que estaba cerca de la casa, lo llevaron al hospital militar, una fisura en el cráneo, entonces eso fue un poquito demoró mucho la, el diagnóstico exacto y Luis quedó con secuela porque a las 48 horas fue que dijeron que tenía meningitis otra vez.
1: Pero bueno, ¿Y ahí, cuál era? Entonces si ¿sí fue meningitis. Fue meningitis. Pero no fue a causa del golpe o sí fue a causa de
0: Sí, a causa del golpe porque como el drenó líquido. el líquido encefalé encefalorraquidio drenó, bajó, entonces la bacteria está en el ambiente, se alojó, entonces eso causó que Luis tuviera eso y tuviera muchas secuelas. Y bueno, y ha sido de ahí ha empezado mi historia, una historia para mí, pues, una historia para mi familia, para mis amigos, la gente que me conoce, porque han estado conmigo ahí. Y he aprendido muchísimo de Luis, muchísimo todavía, hasta ayer.
1: ¿Qué pasó ayer? Uh. No. <risa> no, la paciencia, el... lo que está es cómoda contándonos, amiga, lo que está cómoda. Es. No, porque
0: quiero enseñar que, mira, de verdad que me siento a veces muy tranquilo con él, pero es un proceso que convulsiona muchísimo también. Entonces, los cambios de medicamento lo tienen con, con altas y bajas Y su humor, él es muy tranquilo, muy pacífico. Pero, entonces yo tuve una crisis que yo, ay Dios mío, tuve que respirar profundo. Hondo, hondo, hondo. Pero bueno, yo sé que, que alguien que esté pasando por la misma situación sabe de lo que estoy hablando. Y, y lo más importante es esa conciencia que te estoy hablando, pues, para todo. Yo lo que hice fue respirar profundo, salir un ratico y regresar. Porque tengo que, tuve que tomar un tiempo para mí, porque ver actuar a Luis de esa manera, yo no quiero que mi hijo esté así que se ponga bravo, que algo le moleste, pero es porque son medicamentos que le están cambiando constantemente, entonces
1: nada, ¿no? esa es mi
0: vulnerabilidad de ayer,
1: sí, ayer. de ayer. <risa> entonces vienes a, a San Antonio y después a Houston, ah, ¿y vale. qué sigue con Ligia? Oh my God. <risa> Oye, pero espérate. También hay que hablar de los novios, de, de la parte, no, con quién te escapaste, qué fue lo que pasó antes de Venezuela, no, no, Ella me para atrás un poquito. Es que creo que se me va a salvar la historia, no.
0: Pero, pero te a la parte
1: técnica también.
0: pero el papá de mis hijos? El papá
1: de ¿Te de mis escapaste hijas? de la casa con él? ¿Qué fue? No, yo era bien portada. Ay,
0: Dios mío. Yo, yo me caso porque yo necesito casarme porque... Por los estándares de la vida, por los estándares que nos dan siempre. Como militar, yo no me podía casar, yo no podía tener hijos, salir embarazada y tener hijos. Porque ¿No? esa era una de las injusticias que pasaban. Porque yo siempre decía, ¿pero por qué? El hombre sí, la mujer no. Siempre. Siempre Ajá. ha sido así. Entonces, tú sabes, para aquella época, bueno, mi mamá, tú sabes, hija, no te vayas a hacer esto, lo otro, no vayas a hacer esto, porque puedes salir embarazada. Y eso era mal visto para aquella época, pues. Y nosotros como militares, si salíamos embarazados, las mujeres nos metíamos en tremendo problema. Algo que no estaba de acuerdo. Uh -huh. ¿Ve? Entonces esa era una lucha, pues. Entonces, bueno, para, para paz y tranquilidad de mi mamá y de la Fuerza Aérea, <risa> <risa> decidí casar. Ah, bueno, también estaba enamorada para aquella época. Okay, hay, okay, hay que okay. echar el cuento como es. <risa> la ilusión, me casé con el papá de mis hijos. Sí, claro sí que... ¿no? y esa es otra historia, amiga. Estoy diciendo no tenemos tiempo. Ah, pero cuéntame que quiero... Bueno, cuando me vine a Estados Unidos, todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, porque él por allá y yo por aquí y otros cuentos más, no...
1: Sí, las relaciones de larga distancia son muy difíciles. Mm -hmm. Y más que tenías que cuidar a Luis, también me imagino que sí. eso no... Pero
0: sabes que siempre tenía, yo no, no tenía excusa para disfrutar mi momento, para hacer las cosas que me gustaban porque Luis estaba enfermo. Yo decía, no, yo no quiero ser, yo quiero cuidar a mi hijo. Quizás mucha gente me criticó eso, pues, entiende Porque yo era una mamá pegada, negada, a, pie, a pies de la cama de Luis, que no, no puedo hacer más nada porque Luis está enfermo. No, yo yo decidí, decir yo tengo que llevar mi vida normal. Por mí y por Luis. ¿Entiendes? Yo hice uno de los trabajos que más me encantó en la Fuerza Aérea, es comandar a personal, como a los, como las personas que se están metiendo en la escuela militar, yo estudié en la escuela técnica, y como formar a nuevos militares. Uh -huh. Y yo estuve tres años ahí, y ese fue el trabajo que más me encantó, me encantó, me encantó. Porque era conectarme con 300 y tantos estudiantes, uh -huh. ¿ves? y que me tenía que, parar a, tenía que pararme temprano, cuando. Déjame echarte el cuento. Lo que pasa es que reunieron un grupo de personal femenino. ¿Quién quiere ir a la escuela a comandar? Nadie levantó la mano. ¿Por qué? Porque fue un trabajo de verdad que tienes que estar temprano en la escuela y sales tarde. Porque tienes que estar con el personal trabajando ahí, orientando, haciendo educación física, comandándolo, son muchas cosas. Y la única que levantó la mano era yo. Y entonces. La gente me miró, pero ¿y tu hijo? porque es un trabajo era bien bien fuerte ese trabajo. Uh -huh. Pero yo personalmente me encantó tener esa experiencia. Y yo dije, ¿pero por qué no? Yo quiero trabajar, yo quiero tener esa experiencia. ¿En y ese
1: tiempo tu hija era Andrés o Luis? Los dos, tenía la, tenías a los dos. Y ya Luis
0: estaba ya se había, ya le ya había, había dado menejite, y ya estaba sí. enfermo, porque uh -huh. o sea, una de las secuelas que le quedó fue su. Ay, estoy tan gringa. Su development delay. <risa> no me estoy riendo diciendo development delay. Lo que estoy hablando en inglés. Su
1: desarrollo se retrasó. Ajá, sí, su desarrollo. Su desarrollo
0: se retrasó. La development
1: delay. ¿Cómo se hizo ese payón?
0: Y bueno, y sus convulsiones y bueno, por su, o sea, necesitaba terapia, necesitaba todo. Yo hice todo, todo lo que tuve a mi alcance para ayudar a Luis. Me fui hasta Cuba. Wow. Es eh, que te tengo el cuento para arriba y para abajo. Te sí, si no lo es que Cuba es. Mm, y como la medicina para en aquel entonces, Venezuela, Cuba era un país comunista uh -huh. y yo era militar, no me querían dejar ir a Cuba. Y de verdad que yo hice lo humanamente posible con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, de que yo luché mucho para llevar a mi hijo a Cuba y me ayudaron a llevar a Luis a Cuba. Para hacer un tratamiento porque Cuba estaba avanzado. Eso fue en 1993. Wow. Eh, entonces, yo dije, no, yo tengo que hacer todo lo posible de ir porque me negaron la, el permiso de ir a Cuba. Como militar no podía ir a Cuba porque Cuba era un país comunista. Y dije, pero no, es la oportunidad que le puedo dar a mi hijo, es lo que yo. Y hablé y hablé con el general y expliqué y mis razones y finalmente me dieron permiso y estuve tres meses en Cuba haciendo el tratamiento a Luis. ¡Wow! ¿Y
1: viste la diferencia? Muchísima, muchísima diferencia. Qué
0: para increíble. Que, entonces, él en la terapia, eh, él convolucionaba mucho y también lo ayudaron. O sea, le hicieron un tratamiento espectacular. ¿Mm? Fue una experiencia para mí también.
1: Estabas hablando antes de, de tu liderazgo con los 300 estudiantes. Ah, ok. Bueno, ese...
0: Te digo que hablo para, para. Tranquila, que eso es así estamos aquí. Ella me dijo que me quedaba tranquila, que no sí. salía. que bueno, eso fue una de las experiencias que más me encantó, de verdad, que me enseñó, que, que ahí me di cuenta que me encanta trabajar con la gente, que el mejor ejemplo vacuna? que uno puede dar, uno pues para trabajar con la gente es trabajar también, uh -huh. ser el ejemplo, hacer, correr, o sea, ya yo era una profesional, ya tenía como siete años de graduada y, y físicamente me sentía a la altura de los muchachos, <risa> <risa> sí, entonces y era un ejemplo para ellos y y tanto como era un ejemplo para ellos, yo me sentía muy llena y muy satisfecha de trabajar, de aportar un granito de arena para ellos también. Y yo quería ser una militar diferente. Porque uno sabe qué militar es. Uh -huh. Yo siempre decía que, que con amor y con comprensión se pueden hacer otras cosas. Y la gente dice, pero yo no creo que tú seas militar. Y yo, bueno, pero yo soy militar, pues, y yo no me lo sí. saqué de una caja de hace yo trabajé, yo estudié, yo, estudié, yo me formé. Uh -huh. Pero sí puedo entender que también, el, como nos trataban, era para formar, formarnos.
1: Sí, porque lo que te vas a enfrentar, si mm -hmm. ni Dios lo quiere, te toca ir a una guerra, no es fácil. Entonces tienen que formarte de una manera sí. que, que puedas enfrentar cosas que de verdad son terribles. Así que por eso cuando uno dice el tratamiento militar es el más fuerte, porque o es sea, lo que puede venir. Es
0: sí, te, te, te forman de... de Después uno tiene que desaprender muchas cosas Ya grande pues Que he tenido que desaprender Pero bueno, pero no 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 me arrepiento De vivir esa experiencia
1: Dime una cosa que desaprendiste La intransigencia El que todo tiene que ser así No, yo, sé. Bueno, yo, yo eso nunca fue parte de
0: todo <risa> <risa> Siempre me gusta ser algo diferente Que pude aprender de que Que todos somos vulnerables No porque tú seas un general, un coronel Tú eres, uy, lo más, o sea, se respeta, pues, pero claro. todos somos humanos. Uh -huh. Los todos sentimientos somos, existen, te escondas. En una oportunidad me dijeron una vez, tú no pareces militar. Yo dije, pero antes, de yo le dije a esa persona, es que señora fulana, por ser militar mi calidad humana no, no se acaba, o sea, siempre Ay, la voy a, a tener. Uh -huh. Esa calidad humana que uno tiene, una siempre la va a tener, si la tienes, ¿entiendes? Y no porque yo tenga un título de, de sargento militar mayor, coronel, lo que sea, me hace ser diferente. La calidad humana uno siempre la lleva. Y yo le hice saber eso. Porque esa es otra historia. <risa> porque yo trabajaba aquí en el consulado de Venezuela. Uh -huh. Y para ese entonces eh, sacaron a Chávez por 48 horas. Y yo siempre he sido amiguera, amiguera, que no me importa... La raza, el color, lo que es. Trabajar en el consulado también fue una experiencia para mí muy buena. Entre ah, dulce y amargo. Okay. <ríe> Porque cuando sacaron al presidente por 48 horas, alguien dijo que yo estaba en contra del presidente. Y yo era la única militar ahí en el consulado de Venezuela. Y, y yo, primero, esa es otra historia. <ríe> Tengo muchas historias. Súper agradecida por la oportunidad que me había dado de tener a mi hijo aquí. Haciendo el tratamiento médico. Porque fue también ese. Yo fui a asilar a bordo presidencial. Haremos esa presidencial. Oh my gosh. Y tuve la oportunidad de hablar con él y decirle, explicarle la situación de mi
1: hijo. Tú conociste a Chávez. ¿Mm -hmm. ¡Wow! Sí.
0: Entonces yo decía, ¿cómo me voy a portar mal con él si me ha dado la oportunidad de estar aquí para hacer tratamiento médico a mi hijo? Pero yo, como militar, para aquel entonces, nosotros no teníamos nada, nosotros no éramos apolíticos. No votábamos, no podíamos hablar nada de eso.
1: Simple y llanamente
0: que mi trabajo me dio la oportunidad de, de hablar y explicar mi situación, pues. Uh -huh. Entonces, bueno. ¿Y alguien en el consulado te criticó? Alguien dijo que yo estaba en contra de, Cuando la gente estaba marchando afuera, cuando sacaron al presidente, que yo estaba hallando joropo, que entregando eh, banderas. Y no, nada, de eso fue, fue duro, porque para mí, que por primera vez. En un mundo político, me afectaba así tanto porque afectó mi vida, mi carrera, muchas cosas. Cambió mi vida así, 360 grados. Cuéntame un poquito. <ríe> estaba yo muy cómoda trabajando en el consulado, por supuesto. ¿entendés? O sea, trabajaba un oficial consular, muy bien. O sea, Hasta inmunidad diplomática tienes. Pero cuando alguien dijo que estaba yo en contra del presidente, bueno, me mandaron a buscar de Venezuela y y ahí fue que yo tomé una decisión drástica. O me voy para Venezuela a seguir trabajando como militar o me quedo aquí por el bienestar de mío. Oh my gosh. Y yo decidí quedarme aquí por el bienestar de mi hijo y empezar desde cero. Desde cero. Entonces, esa fue otra historia. Y eso me y ahí también entendí la lo resiliente, lo vulnerable que tú eres, lo que tú puedes sacar cosas, o sea, que yo no sabía que tenía esas cualidades. Ferocidad. Eh, yo no sé, ferocidad sí, se puede decir, uh -huh. o que yo podía hacer otras cosas que no era nada más militar, porque toda mi vida era militar. Y entonces ahí descubrí yo que pude sacar otras cosas que yo no sabía. Y que me, que me ha enseñado. O me enseñaron, o estoy aquí donde estoy por esa experiencia.
1: ¿Y no te, o sea, te castigan o te hacen algo por, por abandonar el militar? ¿O cómo funciona eso? Ah, no, no,
0: yo fui... Yo ¿Tú
1: renunciaste?
0: Yo, yo renuncié, yo renuncié. Okay. Yo renuncié de mis 17 años ya como profesional.
1: Oh my God.
0: Ya tenía 17 años de graduada cuando, me, cuando renuncié. Pero yo tomé esa decisión de verdad, verdad, verdaderamente, y no me arrepiento porque todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido acá en Estados Unidos ha sido a raíz de esa experiencia.
1: Le dije uh, otras muchachas con las que he conversado me cuentan lo que es empezar desde cero. Cuando empiezas de nuevo una vida acá, ¿te tocó empezar desde cero o empezaste desde cinco, desde diez? No, desde cero. Desde cero. A tener todo, de tener todo, a no tener nada. Que era todo, eh,
0: estabilidad profesional, personal, económica, o sea, el seguro para mis, para mis hijos, el estatus, el ego, uh -huh. <ríe> todo eso, ¿Entiendes? Y cuando decidí retirarme, es empezar
1: desde cero, no
0: ya no sin sueldo, sin trabajo, sin seguro, que eso era lo que más me me afectó sí, muchísimo. Aquí la salud
1: es carísima. Sí. Entonces bueno,
0: saber qué hago, qué voy a empezar, qué puedo hacer. Y yo me acuerdo que una de mis amigas me decía, como sabía que, que a mí como atleta, pues decía, pero ¿qué sabes tú? Nada. Y bueno, yo sé nada, pero yo sé nada como Tarzán. <risa> <risa> que era un solo estilo. Y entonces eh, hicimos un, pues ella me, me invitó a que fuera parte de su equipo. Hicimos, un, tuvimos un estudio. En el 2003. Ay, qué chévere. Se llamaba bailoterapia. Bailoterapia. No, perdón. Bailomanía. Bailomanía. Y sí, con mi amiga. Y entonces ahí fue la reinvención de hacer algo diferente. Entonces yo trabajaba de noche y venía a dar clases de día. Y,
1: pues, ¿Qué clase?
0: De, de bailoterapia.
1: bailoterapia.
0: <ríe> de bailoterapia. Yo de verdad que bueno a mí me gustaba bailar, pero no tenía técnica, no sabía nada. Y para aquel entonces tenía un, un noviecito. ¿Qué? <risa> un noviecito americano aquí. Y cuando yo vi Zumba, uh -huh. yo le dije, ay, yo quiero esos videos. Yo quiero esos videos. ¿Eso en qué año fue? En el 2003. En el 2003. Sí, como en octubre del 2003. No, no, mentira. Perdón, eso fue en noviembre. Como en abril del 2003. Y me llegó él pagó un overnight, tú sabes, lo que tú Te pidas, mami. Sí, lo que tú pidas, mami, entonces, un overnight, de, o sea, un overnight, amiga. Ajá, sí, para que llegara rápido. Para que llegara rápido, y pagó 150 dólares por esos videos. Oh, my gosh, esa es una millonada todavía en esos tiempos, olvídalo. 150 dólares, y entonces, bueno, y, y enseguida yo me, engan me enganché, me gustó, y a los meses me mandó, me mandaron una una carta, un email de Zumba, preguntando que si podía hablar, o sea, que le podía explicar quién era Ligia Enrique, qué estaba haciendo, y yo, bueno, sin trabajo. Tenía un trabajo, pero era un trabajo de noche, y trabajar de noche, era bien fuerte. El sueño para mí es fatal, me, duele, me da mucho sueño, trabajo de noche. Y de... ¿me están llamando? ya Perdón, perdón. Y trabajaba de día, dando sí. clases de bailoterapia, entonces el trabajo me iba directo al estacionamiento, a dormir un ratico ahí para la clase de bailoterapia a las 8 de la mañana. Wow. Sí. Bueno, yo tuve la bendición también que cuando me vine de Venezuela, vino una muchacha que Mari es como mi hermana de mi vida. Porque Mari yo me la traje como como acompañante para que ayudara con mis hijos, pues. Uh -huh. Me ayudara con los niños, porque como diplomática también te daban esa, ese, ese privilegio, ese, wow. ese beneficio. Uh -huh. Y Mari, pues. Fue la que se cargó de los niños mientras yo trabajaba de noche. Y entonces me iba para directamente a, a, a montar guardia ahí en el estacionamiento para trabajar a las 8 de la mañana dando clases de bailaterapia. Y entonces ahí fue que empecé. Cuando Suma me manda esa carta, a raíz de que mi querido amigo, novio para que entonces me compra mi video, le hablo yo un poquito de mi militar, militar, que me encanta hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y ellos me, me invitaron para ir a... Miami por dos días hacer la, el entrenamiento de Zumba.
1: Wow. ¿Ves?
0: Y entonces ahí
1: desde ahí me enamoré de Zumba. Vamos a tomar una pausa porque Zumba es ya lo que ha sido tu vida, infectado, infectado, atacado, traído de todo, todo lo que ha sido tu vida. Entonces vamos a parar un ratico. Okay. Unos minuticos y, regresamos, y regresamos con Con más de historia Así de, que yo sé que me la estás Cortando súper rápido, me sí, estás dejando Todos los detalles no, o sea, Hay unas cosas que me han pasado, pero bueno Podemos hacer como un Tal resumen. vez echamos para atrás o para adelante, decidimos ah. ahora En un ratico, pero okay. por ahora un break Y regresamos pronto, no se vayan okay, ya venimos
0: <risa> Estás escuchando un podcast De MotivaTiva
1: Empoderando tu vida al máximo
0: Visítanos en Motiva.network
1: Y ahora Continuamos con más Y estamos aquí En nuestra segunda parte De nuestro podcast Ferozmente Vulnerable Con mi querida amiga Que amo es una persona Que ha influenciado Mi vida De muchísimas maneras no solo como amiga y como el negocio de Zumba y toda esa carrera, sino con sus palabras, con su amor, con su realidad, con su verdad. una persona que admiro mucho. Y aquí está con nosotros mi querida Ligia Enríquez, todavía compartiendo. Ligia, um, lo que hemos hablado hasta ahora, pues, me lo has contado un poquito, digamos, bonito. Y no es que no sea bonito, pero yo sé que hay un poquito más de profundidad y de dificultad en lo que ha sido esa sonrisa que nos regalas hoy. Es que me gusta vivir a colores. <risa> <risa> Viviendo a colores. Y eso es lo que nos regalas a todos y te lo agradecemos mil, pero pues este podcast es para, para que conozcamos un poquito más de cómo es que llegas a ser la persona que eres hoy. De, de como por ejemplo hablamos de, hablaste de cuatro historias diferentes, hablaste de, de tu vida como militar, hablaste de, de tu familia, eh, de tu papá y tu mamá, hablaste de tu familia con tu esposo que te casaste y hablaste de una vida nueva en Estados Unidos. Entonces, todo muy bonito, pero escoge uno o dos y cuéntame un poquito más lo que tú quieras. Una parte que ahora ya sabes que fue, como tú dices, lo que te hace crecer para llegar a ser la mujer divina
0: que eres hoy. Gracias, amiga. Gracias porque yo no sé si eso es una virtud o, un, o algo mejorable. Yo mi vida siempre he traído con sonrisa. Y la gente que me conoce dice, como que, diga enséñate cómo eres. No es que yo no quiera enseñar cómo soy, simplemente que siempre he dicho que con una buena actitud no importa bueno eso lo aprendí hace poco <risa> vivir con gozo quiero tener gozo en mi vida y lo puedo entender el gozo no es felicidad el gozo no es sinónimo de felicidad el gozo es
1: agradecimiento a pues, vivir
0: pase lo que pase en cualquier circunstancia que tú estés que tú tengas paz y a lo mejor yo no lo sabía antes Ahora sí sé qué significa gozo. Porque yo decía, gozo, vamos a gozo. gozo en el alma. No, no, no. El gozo es, es un gozo en el alma. Es que a pesar de lo que te esté pasando, siempre vas a tener una buena actitud y confiar en la voluntad de Dios. Confiar. Yo antes no lo sabía, ahora sí lo entiendo. Yo di corazón, amiga, de que todo lo estoy dejando en manos de Dios, yo estoy haciendo de mi parte.
1: Claro. Yo estoy haciendo de mi parte.
0: Pero Dios para mí dios tiene la última palabra y eso me ha enseñado a mí a disfrutar de mi gozo ahora okay. yo no sabía que yo te, o sea todo el tiempo con una sonrisa porque a veces esa sonrisa que tengo no es algo que yo estoy guardando o algo que yo quiera Ay sí, yo dije hasta el tiempo feliz no es mi manera mi manera de ser Sí tengo muchas cosas que me han pasado muchísimas cosas y si he llorado, y si he pataleado, y en una oportunidad y le dije a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué tú me haces esto a mí? O sea, muchas cosas, muchos reclamos, reclamos hasta con Dios, pues. Si es con Dios, imagínate a los demás.
1: Renegar de lo que te va. Sí,
0: con mi ex, tanto que peleé porque, lamentablemente, se desconectó de sus hijos, pues. Cuando le dije, te divorciaste de mí, nos divorciamos, pero no te divorciaste de tus hijos. Entonces una de las cosas que yo siempre peleaba, pues. Pero también él tendrá sus razones, no sé, tú sabes que cada quien hay que escuchar a los hablar? Muy, poco. Muy poco. Muy poco porque en muchas oportunidades tenía mucha rabia, mucha rabia de su eh, de, jadez. Sí, de, de de echarse al hombro todo y saber que yo soy una mujer pachada para adelante, que que voy a echar para adelante con sus hijos, pero entonces pero después dije, no voy a guardar rencor, no voy a envenenar mi alma ni mi corazón, aunque muchas veces lo hice, amiga, porque a veces Andrés me preguntaba y yo decía, sí. no, tu papá no ataqué. Ah, ah, ah. Pero después dije, no, yo no tengo que hablar mal de su papá. Diosito sabrá.
1: Pero ¿y cómo le dices tu papá no está de una manera es, buena? O sea, esa es una verdad, no es que estés hablando mal de su papá, es, es la realidad que vivían en ese momento, ¿no es? Sí, porque fue
0: fueron muchas cosas todas juntas together <risa> entonces eh, eh, y yo tenía muchos sentimientos encontrados pues y decía pero tato pero porque tú no te bueno te, te hay que hablando del tato porque no estás pendiente de tus hijos a amor mejor estaba pendiente a su manera no lo estoy justificando pero sí guardé mucha rabia por eso y creo que ya no la tengo porque estoy No más quiero mentir, decir. así que vamos
1: a dejarlo en la posibilidad de que uno no sabe. Sí,
0: entonces bueno, otra de mis vulneres, o sea, otras cosas que me afectó a mí es dejar de trabajar en el consulado de Venezuela de la manera que el que pasó, pues, porque sentí que me, me quitaron todo, me quitaron mi trabajo, me quitaron mis posibilidades para hacer el tratamiento a mi hijo. Eh, me quitaron mi base por algo que yo no había hecho, entonces yo no entendía por qué. Y entonces si, si no hubiese pasado todas esas cosas, yo busqué la manera de, de salir para adelante. Pues, mucha rabia, mucha rabia. Ahí por primera vez dije, pero ¿qué pol la política es que está tan sucia. Uh -huh. Yo no sé nada de política y todavía no me gusta la política mía.
1: Y lo hemos conversado, sí. que la política, aunque nos guste o no, es lo que dirige nuestro día a día. Uh -huh. Afecta todo. Uh -huh. O sea, entonces te entiendo que no te guste, pero uh -huh. el mensaje es: aunque no nos guste, importa que nos involucremos lastimosamente. Bueno, lo no, que bueno. es que me he
0: involucrado en la comunidad, trabajando con uh -huh. la comunidad. Uh -huh.
1: ¿Entiendes? Pero yo decía de
0: política porque fue para mí algo que me arrancaron, porque yo no había hecho nada de eso. Pero bueno, todo tiene una razón, y quizás era para yo aprender y ver otras cosas y ver lo valiosa que yo soy y que yo no sabía. ¿Entiendes? De saber que yo podía hacer otras cosas también, porque yo toda la vida militar, un sueldo, todo te lo daban. Entonces aquí cuando me quitaron todo, me despojaron todo, empecé a trabajar. De verdad, verdad. O sea, no es que no trabajaba, empecé a trabajar cosas que si no trabajaba no cobraba. Si no hacía esto, no, no no tenías para comprar las medicinas. Entonces,
1: ¿Cuál es el peor trabajo que te tocó hacer? Y ya eres una mujer hecha y derecha, crecida, y es tu decisión si me cuentas o no. Es la decisión de alguien si te juzga o no, si piensa más o menos de ti totalmente, o sea, porque la gente puede, pero yo sé que, que cualquier trabajo lo hiciste para sacar a tus hijos adelante. Como otras personas que he entrevistado que me han contado y te di Puedes creer que yo soy esa persona, claro que lo puedo creer, porque somos mujeres feroces, aguerridas, son mujeres increíbles. Entonces, ¿puedes contarme no? Solo te estoy diciendo Pero que… un trabajo que estaba en contra de mis
0: principios, pues, como como militar, como hija de mamá y papá, que, te han cre que hemos crecido en una sociedad muy diferente, que todo tiene que ser como es. Uh -huh. Y, pues, Yuri, yo no sé si decirte esto, amiga, porque…
1: No tienes que. ¿Cómo te sientas? Eh,
0: mi corazón, porque no sé cómo lo tomaría la gente. Aunque me importaría, pues...
1: No, no, no. Ya hablamos de eso. O sea, si no mm. te sientes, porque la gente juzga y no está... Este no es el punto del podcast. No, no. Eh, el punto es
0: que, que conozcan a la persona desde su interior. Desde donde Que pase venimos. lo que pase. Eh, ese es un trabajo que a mí yo lo hacía de noche. Uh -huh muy consciente también muy consciente pero que me brindó estabilidad económica para mi familia donde aprendí a hacer otras cosas diferentes ¿ves cómo qué cómo aprendí a bailar <risa> no zumba exactamente pero bueno pero es algo bien controversial porque no ni mis hijos saben eso ¿Entiendes? Okay. ni mi bueno sobre todo Andrés Claro, pero pero sí por mucho tiempo. Él por no muchas, lo sabe, ¿eh? no, amiga. Wow, y, y, yeah. y mucha de mi familia no lo sabe, y mucha gente no lo sabe, o sea, ¿eh? son cosas que que todavía to, digo yo no, yo me importa que, que diga la gente sí, aquí estoy. Claro aquí, que, que ni De cuento cómo es. <risa> claro que importa, claro que importa. Y no te enseñó a abrir los ojos de otra manera, ver las cosas de otra manera, de otro punto de vista. No importa dónde estés trabajando pero tu esencia nadie te lo quita. Uh -huh. Muchas veces me preguntan a mí, pero ¿y tú cómo sabes esto? ¿Y cómo tú conoces esto? Porque yo también, o sea, el hecho de que yo esté aquí trabajando no significa que, que yo no tenga mi conocimiento, sí. que yo no tenga mi esencia. Uh -huh. Tan simple como, ¿y tú sabes dónde queda Montana? Yo claro que sí sé dónde Montana. ¿Y tú sabes qué es el, eh, el petróleo? Yo claro que sí sé. ¿Y tú sabes dónde quedaba Boston? Of course que sé. No, porque sea inmigrante no quiere decir que no sepa.
1: No, al contrario, aquí no. la gente a veces sabe menos de, ni sabe dónde están nuestros países. Sí, entonces a veces o sea. la gente se preguntaba, se
0: hacían preguntas así como que, no. Yo sabía dónde yo estaba. Yo sabía que yo estaba ahí por un solo objetivo, por el bienestar de mis hijos. Y
1: por los hijos uno los
0: hace sí. todo. y no por eso que me dejó de ser, no, me contribuyó en la mujer que soy hoy en día a diferenciar y ojalá que algún día yo abre mi corazón de verdad, verdad y pueda decir con toda sinceridad eso porque a veces nos tapamos los ojos a veces que la sociedad nos tapa los ojos a veces queremos que, que ay no cada persona tiene su historia cada persona tiene su historia cada quien puede decir pero cuando lo abras por dentro tú vas a saber realmente quién es esa persona y aprendí que nada ni nadie me tiene que decir quién soy yo yo sé quién soy yo. 100%. Y conozco mis amiga. virtudes, mis mejorables. <risas> mis mejorables. Sí. <risas> mis virtudes mejorables. Y de verdad que yo en la vida yo quiero ser diferencia a la gente. Quiero ser diferente. Donde no importa
1: lo que esté pagando. Elige tú la cantidad de diferencia que has hecho para todos nosotros. O sea, mm -hmm. tu banco de favores debe estar súper lleno allá mm -hmm. en el cielo. Bueno que se nos acaba un poquito el tiempo, que tenemos horas y toda una vida por delante. y Yo sé que te voy a traer de vuelta porque o sea,
0: te, te no, tengo no, que traer con, de vuelta. Con mucho gusto, Yuri. De verdad que yo quiero, quiero ser la Ligia que yo quiero ser. Yo, yo no, créeme que a veces me he sentido pisoteada. Sí me he sentido pisoteada. ¿Me he sentido deprimida? Sí me he sentido deprimida. ¿Me he sentido sin ganas de, 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 de hacer nada? Sí lo he sentido. ¿Que me he sentido gorda? También me he sentido. Porque eh, esto es algo que, como atleta que yo fui... Esa sí. vulnerabilidad que tengo es que estoy menopáusica, que me he engordado unos cuantos kilitos, nada más. <risa> Pero bueno, yo estoy trabajando en eso, pues, y, y eso me ha ayudado
1: a entenderme a mí misma. Ah, costar que te ves hermosa, amiga. Así o sea. Amiga.
0: O sea, <risa> o sea que yo ando en vestido porque Yuri te la Es que te ves, necesito divina. vestirme más. <risa> ¿Ven?
1: Te ves y, elegante, te ves no, radiante, te a veces
0: ves, De verdad, pero yo te lo digo. Pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero enseñar a la gente que somos tan tan vulnerables en la vida que si no tienes ganas de bañarte, no te bañes. <risa> si no quieres postear, mira, yo antes era pegadísima de Social Media. Ah, sí, las redes sociales. Las redes sociales. Pero estos últimos años me ha dado depre, depre, sí, depre. Lo declaro. Uh -huh. Pero, pero yo siento que yo aporto.
1: Siempre.
0: Yo siento que yo aporto. También, entiendes, eso es lo que yo quiero, yo, yo quiero que la gente se sienta a gusto conmigo, que, que no me importa que sea Yuri Corazón la que venga a hablar conmigo, no me importa que sea quien sea. Me, siempre he dicho, hablemos con nuestro corazón, hablemos desde aquí, saquemos todo, todo en proceso de aprendizaje, todo en proceso, under construction,
1: todavía.
0: Siempre. O sea. Han pasado tantas cosas, este, este último año han pasado tantas cosas. Sí, y a bien. Yuri, que wow, ¿entiendes? pero todos hemos pasado
1: por cosas en la vida, que esto me ha hecho más... Ligia, vamos a ser sinceras. Sí hay personas que han pasado por cosas en la vida, pero yo te tengo aquí por una razón específica, Oala. yo sé mucho de tu historia, no todos hemos sido militares, no todos tenemos un hijo que necesita necesidades especiales, no todos hemos trabajado desde cero hasta 100 no todos zumba nos mandó para miami a arrancar la compañía que es tan bella y tan gigante hoy no todos traen a Willa, señor villaseñor ayer y esto amigo de toda la vida desde que empezó me imagino que lo, lo conoces desde sus pininos en zumba y ahora es una persona tan importante en, en el mundo de Zumba por todos lados tu vida es una vida de altos y bajos pero o sea montañas no es algo así you no know, que va no y de tu familia de los últimos años en tu familia en tu vida personal o sea yo te traje aquí sabiendo que primero que ibas a llegar tarde amiga no digas eso no yo sabía no porque todo el mundo lo sabe porque porque tú venías te dije tiene que vestirte ¿Verdad? Tenía que ponerse un vestido. Eso a mí me cuesta. O sea, ¿pero qué color me pongo? ¿Pero de qué color? Y las luces y el vestido la cosa, y la no, cosita. que no se me vea aquí, que no se no, me vea yo No, me pongo faja. Yo no, yo no voy a usar faja. Soy natural. Sí. Entonces yo sabía que ibas a llegar tarde. Yo, no, yo sabía que venías con Luis porque tienes que traer. Siempre estás con tu bebé por todos lados, con tu niño grande, como lo quieras llamar. Pero yo quería que vinieras porque tu historia es para contarla. Tu historia inspira, tu historia... esa sonrisa que nos regalas todo el tiempo, o sea... Y muchas de tus amigas cercanas saben que... Pero hay otras que no. <ríe> hay, otras que, hay muchas personas que solo te ven... Ay, lija la, la ropa. Y ya, no saben... No, Ligia fundadora de Zumba. Ligia ha sido la que ha traído este programa tan fuerte en Houston, en todas las comunidades. Ligia es la que nos expone a los art artistas de Zumba, a los profesores que están en otros niveles. En este momento, pero Ligia también es militar ¿Qué? No, porque siempre eres veterana uh -huh. Eso es para el resto de tu vida Eso nadie te lo quita okay. Tal vez no sea tu trabajo wey, uh -huh. Pero tú hiciste el entrenamiento, te graduaste Eres veterana Y eso aquí en Estados Unidos se respeta Y que tú trabajaste en una base americana aquí De exchange, de, de Venezuela acá uh -huh. O sea, esa historia nadie la conoce Todo el mundo conoce a la muchachita esa Que anda vendiendo ropa de Zumba entonces yo quería que compartiéramos esta historia y mucho más, por eso te digo que necesito que regresemos.
0: No, que regresemos este para sea... de Zumba, entonces, me habla, pues me no vamos pues no a de
1: Zumba. No vamos a <risa> de Zumba, pero Zumba ha sido.
0: ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo he conseguido en mi vida, con todas estas cosas, con todo este cambio en mi vida, que Zumba ha sido mi pasión, mi, mi, mi eje de verdad, me ha ayudado muchísimo, me siento tan feliz de vivir esa experiencia con zumba de amar tanto lo que yo hago finalmente conseguí algo que me gusta zumba uh -huh. y, y, ahorita, y, y ahorita estoy retirada ya no bailo no ya no estoy behind the scenes <ríe> oh detrás God. de escena pero para mí es el evento que tuvimos en estos días de, de william no no soy yo sola amiga claro. hay mucha gente atrás está mario cuando hago el evento con los los, los astros que es ingrid uh -huh y con los rock, eh, los astros y, y los roques de Houston, esos eventos que hemos hecho con, Iri, con la comunidad espectacular, no tan solo con Iris, cuando estoy trabajando con lo, los entrenamientos, con Priscila, con Kass, con Memo, con toda esa gente, eso me llena mi corazón de ver nuevos instructores, personas que dicen, oye Lilia, un consejo, y no que yo me la sigo, la que se sabe más, no, 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 de verdad, pero sí amo lo que hago, me encanta conectarme con la gente, me gusta. Sentí ese calorcito, ese abrazo de verdad, de que nada ni nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Y hoy estamos aquí, mañana podemos estar aquí. Pero lo bueno es que cuando tú estuviste aquí y ayudaste lo de abajo, créeme que cuando te toca estar abajo, vas a tener muchas manos que te
1: van a levantar. Y eso es. Y se me paran los pelos de decir esto. <risa> Porque sí. Yo sé que Zumba ha estado para ti en muchas ocasiones, amiga. Y yo sé que la gente también te adora y, y que has estado ahí para todos nosotros. Sí,
0: me emociona mucho. Qué bueno. Sí, porque Zumba cambió mi vida para, para mí. Entonces, bueno, yo quiero cambiar la vida de mucha
1: gente. Y lo has hecho. Te lo mm -hmm. repito porque parece que todavía estás en el intento. No, 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 no.
0: <risa> Sí, bueno, sí. Entonces, pero bueno, esto no era para sacar lágrimas tampoco, pero tú sabes. Pero esas son de...
1: lágrimas de alegría y de algo bueno y de, y de logros que has tenido y de una compañía que te ha abierto unas puertas. No, de verdad que suma... La, sí, yo también estoy súper sí. agradecida con y todo suma, lo que yo consumo
0: es porque me sale de mi corazón, porque yo lo quiero hacer, porque trabajar con la comunidad para mí es importantísimo. Uh -huh. trabajar con mis compañeros con todos con todos pues con todos con los nuevos instructores con los instructores veteranos con quien sea y bueno seguiremos trabajando ahorita viene un evento en junio con los astros
1: espectacular después va a venir wally después y eso lo hace esto. todos los años sí. lo, con los astros y con los rockets es sí. un evento un equipo de verdad
0: un, trabajo, un evento demasiado bello un, la energía que se siente, sí, el trabajo que, que Ingrid, yo, Ingrid es una de mis mejores amigas. Yo tengo amigas, de, tengo amigas muchas amigas.
1: Gracias a Dios. Y sí,
0: muchas amigas, y quiero mis amigas, y o sea, tengo amigas de amigas. <risa> <risa> y, y yo, yo trabajamos mucho en los eventos, y de verdad que para mí eso. Puedo hablar horas y horas de zumba, y experiencias. Soy instructora desde el 2004. Ya digo que estoy retirada porque me encanta estar detrás de escena, haciendo eventos, organizando. Y
1: va a regresar de nuevo al frente. Necesitaba su tiempo para encontrarse de nuevo ella misma, porque claro. no es lo mismo atrás que al frente, Ligia. <risa> <risa> necesitamos bueno. al frente de nuevo. Bueno, o sea. coming Soon. Coming soon. <risa> <¿Viene pronto? risa> Ay, no, Yuri. Amiga, se nos acaba el tiempo, pero definitivamente viene la parte 2, porque quiero más historias, quiero. Quiero más mensajes como esa vez que nos fuimos juntas a Dallas y, y compartimos esa energía de, de lo que es motivar a las personas hoy en día, de las realidades, de pasar uh -huh. vas esto, tómalo de esta manera, que tal vez te sepa un poquito mejor y lo logres manejar y, y traer más amor a tu vida y todo lo demás. Entonces, ni modo, así es, se nos acaba el tiempo, pero parte dos viene pronto. Pronto ¿Sí? viene ¿Y pronto.
0: <risa> no, mía, y de verdad que, que nos creamos más, que, que seamos nosotros. Que, sea, que la persona más importante en tu vida sea uno mismo. Y eso lo aprendí ya grande. Porque eso no nos lo enseñaron antes. ¿Entiendes?
1: Uh, aclarando, no es cuestión del de selfie de que, ¡ay, mira qué bonita estoy! No, no, no. Es queriéndote, aceptándote con lo bueno y lo difícil que has vivido. Mm -hmm. Porque parece a veces que hemos... He cometido este error porque fui muy agresiva en mi caso, estoy hablando mm -hmm. de mí misma, he sido muy agresiva con mis hermanos, la manera como expreso y todo lo demás. Y he estado tratando de yo misma entender, esa agresividad viene de algún lugar y me ha servido para otras cosas, no es lo peor. Mm -hmm. Entonces, creo que a eso te refieres cuando dices Exacto. amarnos a uno mismo. Exacto, amándose a uno mismo,
0: mira... Yo también, no te creas, yo tengo mi cuentico. <risa>
1: Parecemos perfectas, pero no, no yo tengo somos. No, yo Esa sonrisa a veces se
0: me va, bueno, pues. Pero no, entonces aprendiendo a quererme yo, aceptarme yo, no esperar. Es que como cuando yo no espero nada, cambio. Yo estoy aquí y yo no estoy esperando nada, Yuri. Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí, ¿entiendes? Y si yo te, como a veces te digo, Yuri, voy para allá y no llego, está bien. O tú no puedes llegar, está bien, Yuri. O si fulano y sutano te hizo una mala cara... Eso es rollo tuyo. Si quieres aceptarlo así o te quieres meter un cuchillo, no. <risa> no, tranquilo. Tengo, es, es, es un es, proceso, un proceso. Es un proceso. Estoy en un proceso, pero yo quiero como que mi mensaje es que aprendamos a querernos a nosotros
1: mismos. Y eso era lo que te iba a pedir: que cerraras ahorita nuestro podcast con el mensaje que le quieres dejar a nuestra comunidad, tu comunidad bueno. de Ligia, con mucho amor, antes de que regresemos a la parte 2. Okay. Pero por hoy. Ciérranos bueno, con, te dejo el espacio. Bueno, por experiencia propia,
0: por este año que mi Dios me ha dado de vida también, que he aprendido muchísimo, aparte todos los años, es a querer, quererme aceptar, aceptar mi etapa que estoy viviendo de mi menopausia, ¿ok? Tal como es, ya no soy la atleta, ya no soy la flaquita, ya no soy la 90-60. Trabajar en eso, como me dijo, mira, ¿cuándo te vas a querer? Cuando empieces a caminar. Porque no es que estoy gorda, que estoy gorda. No. ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. A quererse uno mismo. Eso es lo que me estoy A quererse uno mismo. A respetarse. A no estar mendigando amor de nadie. Porque el amor es contigo. ¿Ve? A vivir tu etapa. Tantas cosas que quiero decir. Vivir la vida con ese gozo que yo quiero. Ese gozo no es felicidad. Ese gozo es dejar que todo esté en manos de Dios y que Dios va a decir. Este es lo que tú, es bueno para ti. Aunque tú quieras otra cosa. Y eso es lo que yo estoy viendo. Quiero gozo en mi vida, quiero paz. Paz. Eso es lo que yo quiero. Vivamos en paz.
1: Mucho amor, amor. <risa> gracias amiga. Amor. Love you too. <risa> gracias por estar aquí conmigo y por compartir con nosotros un poquito de lo que has vivido, que falta mucho y ha sido increíble. Te amo, te quiero, te adoro. Oh, yo también, amiga. Gracias por gracias esta por, por toda la luz que nos traes siempre. Ay, Esa ay. sonrisa nunca dejas que alguien te diga que es falsa. No es una sonrisa falsa, tu sonrisa es lo que tú siempre nos quieres dar. No, no es falsa, no es falsa. Simplemente pueden haber situaciones, pero tu sonrisa es real, es, es, es bella, <risas> es hermosa, te la agradecemos, nos iluminas todo el tiempo. Y espero verte pronto de nuevo aquí claro para que, que nos sí, cuentes un claro poquito más. Claro que sí, más.
0: amiga. Y gracias tú por darnos tanto, Yuri. De verdad que para mí tú has sido una amiga vitamina. <risa>
1: ¡Ay, I love! It. No, amiga vitaminas? vitamina. Sí, no, en serio, Yuri.
0: Aunque no estemos hablando siempre, aunque nos hagamos, tú eres una amiga vitamina y tú tienes vitamina para toda la comunidad también. I love it, amiga, vitamina. Sí, amiga, amiga, eso sí. Hay <risa> que eh, ponerse eh, en el no, Sí, amiga, Pero no, no, eso no es mío. Yo lo escuché en un podcast. Lo usamos, no importa, y le damos crédito al podcast. Sí. No, porque, y, o sea, tenemos que ser vitamina, vitamina.
1: Claro que sí, claro que Gracias, sí. Gracias, amiga. Pero mente vulnerable en este episodio con mi querida Ligia Enríquez. Hasta pronto. Gracias por eso dejarme ser vulnerable pero mente <risa> ay amiga te quiero de <risa> pero mente vulnerables he traído a ustedes con mucho cariño mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría
0: gracias por escuchar el podcast visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcasts. Motiva Activa, empoderando tu vida al máximo.